0: <risa> Vamos Ah, ya nos mandaste Bueno, estamos ya en el aire Vamos a esperar que se vayan conectando Son las exactamente las 19.59 y va la música Bueno, este, este que canta esta canción Se llama Pablo Romero Estuvo también sentado acá eh, y Está cooperando ahora Ah. Estamos acá, acá la cámara, la Divi, la Tati y el Dani. Y yo. <risa> estamos esperando que se conecten y lo presento. Vos hiciste la primera página de la fundación. La primera
1: página de la fundación y
0: todavía estamos usando un sistema donde guardamos una especie de de la agenda de las personas. Sí, usamos el mismo. <risa>
1: No
2: te puedo creer Exactamente Y ahí lo Acá lo... Claro, O sea La base de datos ¿Sí? Sí Eso fue hace A principios de siglo <risa> Claro Si sí, un sistema que en el
0: base
2: Creo que era D-Base 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 Ya En tecnología 20 años es un... Siglo ¿no? Una eternidad Claro Ajá. Bueno,
0: buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos a Mente Consciente. Eh, yo me llamo Raúl Bobillo y facilito en la Fundación Claves. Hemos creado este programa, digamos así, este evento de Mentes Consciente hace ya como 9, 10 meses y lo creamos en, en la cuarentena. Y, y fue como la transformación para nosotros porque lo vivencial empezamos a hacer cosas online. Entonces fue como una transformación y queremos con el medio de Mentes Conscientes dar a conocer las cualidades que tiene tomar los seminarios en la Fundación y cómo personas que han participado en la Fundación eh, los aplican en su vida bueno, y hacer un momento importante en cada uno para hacer una reflexión personal en una charla con, conmigo y con, en este caso con Daniel Álvarez entonces, eh, bueno, acá estamos con Daniel. Les Bien. cuento que Daniel yo luego, es una de las personas que más ha colaborado en la Fundación. Estábamos hablando de eso. Él hizo la primera página de la Fundación hace ya. 20 años. 20 años. Bueno,
2: o un poco más. De 2000. De 2000. <risa> 2000, sí. La primera
0: página, y le estaba contando que él se ha sorprendido porque nosotros todavía estamos usando un programa que, que hizo Daniel y lo usamos para como cómo sería como una como una agenda, base de una, agenda, una base de datos, de datos ¿sí? una base de datos que usamos especialmente todos pues, los participantes todos con los con los seminarios que han tomado todos hicimos todo muy bien así que estamos muy contentos bueno yo eh, te quiero decir Daniel que bueno una de las cosas que eh, te pedí que vinieras es porque primero por todo lo que has hecho en la fundación del eh, año 2000 y como recuerdo que fuimos a buscarte. sí también fue una sorpresa esa sí, para mí sí una sorpresa que nos habían dado que vos querías tomar un seminario de crecimiento
2: personal no no era que yo lo quería te acordás de Pedro sí ah pero sí que me el... insistió tanto uh -huh. que Decirle que venga, no sé de quién me estaba hablando, le <risa> ¿no? digo, decirle
0: que venga. Ver, eh, entonces fuimos con Lili y me acuerdo que fuimos a la bodega Fruity, Roti, ahí y la ahí tenías que tener la oficina y que habían hecho como un coworking de oficina o dentro o sea, de los... Dentro de, lo, de,
2: de, los, piletas, de, de los, los... De las piletas, de las piletas
0: de la fundación. Ay, era, ¿Qué adelantado? Coworking sí, en el sí, 2000. mil sí, 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 un coworking. Y era de un amigo que yo también lo considero un amigo Que hace muchos años, que es el Chichesaina. Chiche que el Chile Saina ahora es el, uno de los dueños de la, de la Arena, Maipú. Arena Maipú. Entonces tenemos este, la, la, lo, lo vamos a buscar a Daniel y con Lili y se anota el seminario. Bueno, se tardó 10 años en irse. De acuerdo. <risa> <risa> Entonces trabajamos mucho, yo te tengo mucho afecto, vos sabés que tengo un afecto sí. muy especial por vos y para mí es un, un gustazo que estés primero acá haciendo esto para la fundación y segundo eh, estar, que estés en mi casa. Y así que Bienvenido, con un aplauso bueno, para
2: alguien. El placer también es mío porque la Fundación también es mi otra casa. Eh, es algo que, que yo me siento identificado con la Fundación, así que también es un honor estar acá compartiendo este espacio con bueno, ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuándo tomaste los seminarios? Y bueno, arranqué en el 2000 aproximadamente con el, el claves inicial. inicial, después hicimos el claves 1. Y hice el claves 2, el, versión 2, o sea, la, la, el segundo, la segunda edición del claves 2, con la Lili, con, la, con,
1: con esta cosita, sí, con la Lili. Era el, el claves 1, 2. lo que hoy es el
2: claves
0: 2. No no, 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 el claves, el claves 2. 2. De, nosotros en esa época le decíamos al claves 2.2. Ah, sí. ah, ah ya está, Tani. El claves 2 del 2003. Ya está, ya está, 2003. Linda
2: experiencia, ¿no? El hermosa experiencia. Yo creo que ha sido una de las eh, experiencias que a mí más me marcaron en mi vida personal porque me dieron muchas herramientas para, para después enfrentar cosas que no sabía que iban a suceder sí. pero bueno yo, yo me sentí muy muy apoyado con, con todo eso que aprendí en la fundación eh, y bueno y después volví a repetir seminarios estuve como asistente eh, con el Beto te acuerdas armamos unos seminarios de meditación los claro, primeros claro, seminarios de meditación, meditación con el Beto More claro. eh, y bueno, y he, y he estado. Creo que el, el último clave uno que tomé fue en el 2018, que lo volví a repetir, como participante. ¿El clave, inicial, <ríe> el clave inicial. El clave inicial.
0: ¿Y qué te pareció en tu cabeza cuando tomaste después, de casi 18 años después, el seminario? ¿Cómo lo viviste internamente? Internamente, a ver, eh,
2: para mí el clave inicial es. Mmm, es una. una caricia al alma. Sí, es ese abrazo que uno por ahí necesita y que a veces las personas no te lo pueden dar porque no saben que lo necesitas no. <risa> O porque uno no sabe expresarse digamos, para, para pedir ayuda eh, El clave inicial te, te da eso, o sea, es el, el apapacho digamos, ¿sí? Y también te, te a ver, una de las cosas que yo aprendí a desarrollar con la fundación es el observador sí, claro. interno ¿no? Claro eh, yo creo que esa es la mejor herramienta que he sacado de la, de la fundación yo, por ahí esa vocecita que uno tiene o por ahí encontrarse con que eh, te estás mirando lo que estás pensando claro. Claro, tomar conciencia de eso eh, te ayuda mucho a, a tomar las decisiones ¿sí? o a decir no, por, por acá con este pensamiento me voy a ir para abajo o dejémoslo ahí al costado sí. y
0: y vayamos a otra cosa más, buena, más ¿no? sí. sí, porque un, ahí tenés el poder de elegir, sí. elegir para abajo y para arriba, sí. eso, eso marca una diferencia importante totalmente eh, el, yo ahora le hemos agregado que es el, el observador compasivo uh
2: -huh.
0: o sea, que quiere decir que es un, un observador con amor y con, con mucha tolerancia hacia el ego porque el ego es el que marca muchas, muchos líos, sí. de lo que nos hace muchos líos, porque está enfocado en, en, en tener su propia satisfacción ¿no? entonces le llamamos el observador compasivo le hemos agregado, yo le he agregado uh -huh. un poquito de esto para que miremos la vida sin juicio o sea, no tiene que tener juicio, no tiene que tener nada tiene que tener un estado de conciencia y de revelación esto que vos decís, si bueno, voy para allá, voy para acá y puedo ver consecuencias de mis
2: propias elecciones exactamente bien y eso. bueno, lo que acabas de decir también el tema de los juicios, ¿no? o sea, <coughs> eh, yo creo que vivir... Eh, sin juicio es una cuestión de empatía, digamos, hacia el otro eh, y una cuestión de aceptación, digamos, eh, porque de, en definitiva el juicio te, te limita en lo, que, en, lo que haciendo, ¿sí? en lo que estés haciendo, en lo que estés haciendo lo que estés interactuando con otra persona en, cualquiera, en cualquier ambiente, en el personal, en el laboral, en cualquiera, el juicio te, te marca muchísimo. Tengo una anécdota que me pasó hace poco: una persona se sinceró conmigo, ¿sí? Porque había hecho un juicio, había hecho un juicio ¿no? de, de una situación donde le parecía que yo era una persona parca, que era antipático que... Y, y vino y me dice, me mira te he pedido disculpas, porque, mira yo no sabía, así que no me tenías que pedir disculpas me, me, te pediste disculpas a vos, porque yo
0: no, yo no estaba enterado. Bueno, te hago cuenta de la cantidad de veces, porque yo también los he cometido esos errores, ¿no? Eh, pero la cantidad de veces que uno comete errores y saca prejuicios, prejuicios. Sobre, sobre la otra persona, y aparte, viste que se pone una barrera, entonces la empezás a tener como claro como Yo he aprendido, en mi experiencia personal y lo que estamos enseñando fuertemente en la Fundación ahora es de que todo eso que hacemos son básicamente nosotros mismos uno a nosotros mismos adentro, porque el otro es un espejo. Es un espejo. Es un espejo. Entonces, eh, intentamos entender. Ahora, eh, cuando la única forma de entender que estás haciendo juicio es a través de un observador compasivo o un observador, como le queramos llamar porque las personas que están eh, manejándose en un hábito mecánico, o sea, básicamente mecánicamente a través de los hábitos, al no tener ese observador, ese estado de conciencia, digamos, es imposible salir del juicio. Claro. Porque eh, uno ha aprendido y ha formado la, la imagen que tiene de uno mismo, la, la, la imagen, digamos, este, del ego que tiene uno mismo, ha formado una imagen mentirosa, porque la ha formado a base de la comparación, la competencia. La aceptación. No, claro, no. Sí, no hay la aceptación. La, la, entonces, la ¿Aceptación es algo? Claro, no, no, no hay. La única forma, entonces, todo el mundo hace juicios. Cuando está en un estado de inconsciencia, cuando reciente la inconsciencia, reciente puede empezar a dar cuenta para cortar el juicio. Porque no es que. Las consecuencias de los juicios, a veces hay, hay que pedir perdón, hay que hacer un montón de acciones reparativas para poder, como hicieron con vos, hacer una acción reparativa. Claro. Entonces que en realidad no la hizo con vos la hizo con sí, él, hizo con él. entonces el, el, todos jugamos porque no estamos conscientes la única forma de salir de eso es estar en el momento presente consciente y dejar de competir y dejar de compararme con el otro porque en el fondo el juicio lleva conlleva esa, esa energía ¿no? uh -huh. así que eso lo practicamos bien en el claves iniciales sí. ¿eh? entonces está como bueno ¿no? sí 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 bueno, ¿se están conectando?
1: Sí, okay. tenemos a varios amigos conectados. Bueno,
0: bienvenidos a todos.
1: Hay un par de, de chicas Álvarez ahí, ah, que me parece ah, que las ah, conoces, las... Sí, Meli está. Sí. Y las Agos. No, las conozco.
0: Las <risa> bueno, yo las la conozco chiquititas. Claro. Ahora son mujeres, sí. Son sí. mujeres imagínate, la vamos a ver, éramos chiquititas
2: bueno, y cómo estás llevando
0: todo el tema de tu, de tu situación
2: bueno, eh, la verdad que como les contaba recién eh, digamos, por la pandemia estoy trabajando full time en casa y lo que implica también eh, la paternidad también es full time claro. este, pero la verdad que la llevamos bien eh, mis hijas colaboran muchísimo, la más chiquita tiene siete, así que la ¿Y la más grande, grande? La más grande, 18. ¡Ah! ¡Wow!
0: ¿Y cuando eh, tu señora falleció? ¿La chiquita
2: cuánto tenía? Y mi esposa falle eh, mi esposa falleció cuando la chiquita tenía 3 años. Ah, falleció de cáncer, eh, que lo adquirió en, durante el embarazo. Ahí le dio cáncer, se enfermó. Eh, pero bueno, el, después todo la, el proceso del parto, del nacimiento, fue todo normal. Y bueno, estuvo 3 años peleándola. Y, Finalmente falleció en el 2017, el 2017. El 2017 y bueno, desde ese momento, la verdad que, a ver si yo ahora hago una retroflexión a ese, a ese instante, yo te diría que no sé cómo hice. Che, como,
0: como que, que, que fue tan fuerte el, el cambio, ¿no?
2: Fue, un, fue fuerte el cambio, pero no me asustó, eh, yo sabía que de alguna manera lo podía llevar adelante, ¿sí? me quedaban cuatro nenas que... Año. Imagínate, la más grande tenía 14 cuando Y la más chiquita, 3 años eh, Y la verdad que fue algo como Dije, bueno, acá hay que vivir día a día Ir sacando las cosas como se pueda Hubo mucha gente, sí, que, que colaboró ¿sí? Familiares, amigos imagínate, imagínate. Este, Pero el proceso se, se hizo duro al principio Pero casi no se sentía, ¿sí? Porque... Eh, yo trataba de estar presente en el día, así, bueno, a ver qué es lo que, que hace este día, y listo, y vamos día a día, paso a paso, y vamos acomodando las cargas, y bueno, y así salimos. Okay.
0: ¿Y yo, yo usaste alguna de las técnicas de la
2: Fundación? Mira, lo que más me servía para, para estar presente, era en, en las noches yo meditaba un rato, ¿sí? Me, me, me meditaba, me conectaba, me, me desconectaba, o me conectaba, Conmigo mismo y nunca le puse un juicio de valor a lo que había sucedido, ¿sí? si no, ni tampoco eh, el típico, digamos, eh, victimizarme por, por la situación. Y dije, bueno, mm. si hay que hacer esto, eh, lo puedo hacer eh, y me puedo equivocar. Entonces me permití equivocarme en ese proceso eh, para que fuera más, más a menos llevarlo, ¿sí? No, no ser tan duro conmigo mismo. Así que bueno, la, las meditaciones a mí me ayudaron, eh, el proceso de, de este, de, del observador eh, compasivo, como, como le llamas ahora, también, muchísimo, muchísimo, porque no podía dejar, eh, yo no podía caerme, sino ¿sí? yo no podía, eh, no podía permitir eh, estar en un nivel más bajo porque tenía cuatro niñas que, que dependían de mí, o sea, que dependen de mí. ¿sí? Entonces, eso el, siempre digo que la herramienta que más me sirvió fue esa, la del observador, estar presente, ver que ver mis pensamientos, hacia dónde iban, eh, y tratar de cambiarlos a, a cosas más elevadoras o, o pensamientos más positivos. Sí,
0: buenísimo, buenísimo lo que estás contando de, de no serte víctima del proceso y no enojarte contra la vida. Porque, no. viste, cuando uno se enoja contra la vida, eh, se viene Oye, todo como negro.
2: sí Obviamente que en el proceso de duelo hay una parte donde uno pasa por ahí inevitablemente, sí, antes eh. o después. Es ¿sí? tan joven. ¿Sí? sí, tan joven, 41 años tenía mi esposo. Este, uno pasa digamos por la parte del enojo, pero en mi caso lo, lo llevé a, a, a anular con algo que, con una pasión que tengo que, que, que siempre me gustó y la verdad que lo descubrí casi en ese proceso, que era el, el tema del dibujo, ¿sí? A mí me gusta dibujar, me gusta uh -huh. pintar, eh, y en ese entonces, en las noches, también me quedaba pintando, dibujando, y bueno, las expresiones que salieron, la verdad que, que fueron, fueron muy, muy significativas de lo que estaba sintiendo. ¿sí? Ah, qué
0: bueno. Y eh, aparte fueron liberadoras. Sí,
2: totalmente. tiene una buena terapia. Una buena terapia, sí. Este, eso también me ayudó muchísimo. Lo descubrí ahí porque dije: Bueno, a ver, lo descubrí. Estaba una noche sentada con mi hija, ella estaba dibujando. Dije: A ver, que un lápiz, un papel. Eh, y me puse, y la verdad que se hicieron como a las 4 de la mañana y, y salieron cosas y interesantes.
0: Este, y, y una vez que vos, eh, liberaste, porque quiero aclarar algo, porque a mí me, me da la sensación no aclarar, quiero como profundizar. Que el hecho de que uno trabaje en uno el dolor y lo libere, como te pasó a vos, eh, no significa que no amaras a tu esposa.
2: No. no al, al, contrario, al contrario. Al contrario. Al Y a, mira, y acabas de decir algo que, que también yo lo rescato de la Fundación. En la Fundación, en, la, en los seminarios, eh, todas las personas cuentan historias. ¿no? O sea, las historias de su vida, eh, donde es, inevitablemente hay algunas historias donde hay mucho dolor y del dolor de ajeno eh, uno puede aprender ¿sí? entonces me parece que es muy valioso que las personas cuenten su historia aunque sean de dolor porque en definitiva eh, para mí las heridas que uno tiene en el corazón, en el alma, como quieras llamarla son lo que te sacan adelante este, y uno puede aprender de, de solo curarse por, por el solo hecho de escuchar la, la experiencia poco. del otro porque de no. alguna manera digamos eh, tiene la valentía de, de contarlo, de, de compartirlo eh, y se genera una dinámica donde inevitablemente es, sanadora, ¿sí? inevitablemente es sanadora porque está de alguna manera adquiriendo la experiencia de esas personas y
0: aparte sanas vos porque como todos estamos en, un, en el otro o sea como es una combinación mi parte está en vos, tu parte está en mí. Cuando vos sanas una parte y yo soy presente en el proceso, sano. Sí. Sano mis dolores también. Entonces me parece fantástico lo que estás explicando. Eh, yo quería aclarar esto porque muchas personas entienden que saliendo del dolor deja de interesarte la persona con la cual vos estás saliendo del dolor. No. Y una cosa es el amor y otra cosa es el dolor. Una cosa es el, 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 el amar como amabas, yo sé que amabas a, a tu señora, y aparte no has comentado los tres años que viviste con ella, con el proceso ¿no? que, que, que me parece muy rico porque a mí me han quedado como cosas que vos me has contado, y como por ejemplo, cuando hizo terapias alternativas uh -huh. sí. y tu experiencia de las terapias alternativas que está muy bueno para muchas personas contando. Para para que sepan de las terapias alternativas y de los límites. De, de los límites, sí. sí Hay sí. límites en las terapias
2: alternativas. ¿no? Sí, ella hizo una terapia alternativa que yo me acuerdo volvió enojadísima. Vio de codificación. Vio de codificación. Este, volvió enojada? Porque la persona que, que le hizo la terapia le dijo que la enfermedad la, se la había provocado yo. O sea, era una, un problema que ella tenía conmigo. Típico. <coughs> Y bueno, ella se enojó muchísimo, imagínate todas las cosas que le tiene que haber dicho. Eh, a mí lo que me contó, me acuerdo en ese momento, que le había dicho que, bueno, que, que era un problema mío de la relación. Nosotros llevábamos 15 años casados y, y la verdad okay. que nunca habíamos tenido ningún problema. <coughs> nunca tuvimos ningún problema. Y, bueno, el hombre hablaba de mí como si me conociera, ¿sí? Entonces, bueno, pues tu esposo es así, así, así. Dice, no, estás hablando de otra persona, ese no es mi esposo. ¿Sí? Eh, de ese momento no quiso hacer más terapia alternativas de ese tipo, ¿sí? Sí, o buscó medicinas alternativas. Pero la verdad que fue muy dañino ese proceso... Eh, para ella, ¿sí? porque después tuvo que reponerse, digamos, de eso, porque... O sea, porque eso queda en la cabeza, ¿sí? Ahora una herida en la psiquis
0: que después tenés que trabajarla, porque no, las palabras después se pueden sanar o te pueden hacer daño. Exacto. Y en el proceso de vulnerabilidad, como me contabas, que estaba, eran con su dolor, su aceptación de su... Porque estás consciente que vas a morir. Entonces, eh, sus hijas, vos y darle esta información ¿cómo la elaboras sí. en cambio darle compasión, amor entendimiento, aparte ¿qué sentido de todo eso? y me dijiste también que le habían propuesto sí, que, que separar
2: que exacto, separarse. exacto. O sea, la solución eh, según esta persona era separarse, o sea, tenía que romper en la familia y sacarme a mí del medio porque yo era el problema ¿sí? no. eh, obviamente que ella no estaba dispuesta a hacer eso no, no veían ninguna razón para hacerlo eh, y como te digo, después tuvo que trabajar mucho tiempo esa ver, información que eh, la habían pasado porque ver. de alguna
0: manera eh, eh, la habían... Claro, te miraba a vos y le hacía daño ah, claro, claro de parte eh, 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 no podés elaborar porque vos supuestamente la otra, señora, la otra persona es una persona de saber entonces vos vas a pedir ayuda te dice todo eso, después volver a casa y te mira vos claro. cómo elaborás todo eso internamente si sí, yo... Eh, 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 no, me, me interesaba mucho eh, que lo contaras porque eh, yo sé que hay cosas que hay personas que no están preparadas para hacer todo este tipo de cosas y que yo las considero más que curativas alternativas. Yo creo que eh, hay alternativas para, para, para hacer esto y que las terapias eh, obviamente son alternativas que pueden apoyarte en cierto determinado momento. Pero cuando ya la enfermedad es muy fuerte, vos necesitas tratamiento médico, sí. necesitas estar en paz, en familia, en amor. El amor es lo único que va a hacer. Y la aceptación de que, bueno, de que vas a dejar el planeta. Entonces eso es un proceso de muchísimo amor. Y creo que eso es mejor que la familia. No sí. había otro sí, lugar. Seguro.
2: No había sí, otro sí, sí. lugar. Eh, por suerte, bueno la familia siempre estuvo apoyando. Así que ella siempre estuvo muy contenida con eso. Y, y, y tranquila, ¿eh? tranquila sí. en ese sentido. Porque sabía que, que de alguna manera... Eh, sus seres queridos estaban ahí conteniendo digamos todo claro, ¿sí? y, y, y la hija por ejemplo, la, la hija, hija sí. la hija, me imagino bueno
0: pero este, todo esto que lo podemos contar ya sin tanta emoción sino con sí, mucho respeto es el trabajo que has hecho vos y, y que quede lugar para, para un recuerdo de mucho amor sí. y, y ha dejado su legado sí totalmente Nada, <risa> ¿cuatro? <risa> Nada, ¿cuatro? cuatro
2: sí totalmente totalmente Mira, una, una cosa que también yo rescato de esa de, de esos episodios digamos, es que, cuando ella se enferma de cáncer, a mí me estaba yendo muy bien económicamente y, y en mi negocio. Digamos. Había, había podido salir de Mendoza hacia Chile, hacia Sudamérica, porque había abierto una empresa en Chile. Recuerdo algunos eh, comentarios. Eh, era algo que yo había trabajado en los seminarios porque era mi objetivo profesional ¿sí? entonces yo había trabajado en los seminarios para lograr eso y en ese momento ya, ya había afianzado, había armado la, la sociedad en Chile, tenía clientes en Perú, en Colombia en Brasil y me acuerdo que cuando me entero de, de que efectivamente tenía cáncer yo estaba volviendo de Chile, estaba varado en Chile eh, porque la habían se había demorado y bueno, ella me me comenta que le habían dado los estudios y, y tenía cáncer. Eh, en ese momento yo decidí, dijo: Bueno, well, listo, no voy a más a Chile, acá cierro, y yo me quedo en Mendoza. O Entonces sea, volviste a apoyar. Volví a apoyar, exactamente. ¿Y tus hijas cómo se llaman? Bueno, Agostina la más grande, eh, y después siguió Melina, que tiene 16, Victoria, y de 12, y. La María José que tiene 6 años, 7 años. Saludos, chicas. Saludos a todos. Bueno,
0: hay algunos que, estén, que tienen alguna pregunta o hemos dejado callado a todos.
1: No hay ninguna pregunta, pero está el club de fan de Dani.
0: Ah. <risa> te este traje, traje. Te traje, traje este Muy bien, muy bien.
1: Hay algunos comentarios, pero que te lea algunos comentarios claro, comentarnos, comentarnos. que han hecho. Esperamos sí. que los tengo que buscar. Eh, Mercedes Beatriz Lucero dice, orgulloso de mi hijo. <risa> Miriam Gómez dice, felicitaciones Dani, lo hiciste muy bien. Sí. Rubén Pereira, un ejemplo de vida a seguir, Dani. Gran compañero y la cuidó tanto, esposo increíble. Esa es Miriam también.
0: Bueno, gracias. <risa> bueno, contanos gracias. un poco cómo... Eh, eh, tus proyectos nuevos, Mis proyectos ¿no? hacia nuevos. adelante, hacia la nueva, sí. hacia la nueva vida.
2: Bueno, este, bueno, yo soy ingeniero de software, así que hago todo esto que estamos usando ustedes, me dedico a hacer esas cosas. <risa> este... Estamos todos usándolo. <risa> ¿Y ahora con la pandemia más? Claro, bueno, me imagino. Bueno, a mí eh, la coyuntura, voy a aclarar, porque por ahí cuando he dicho la pandemia a mí me benefició, hay gente que se ha enojado, pero bueno, no ha entendido el contexto. O sea, la coyuntura que ha dado en las empresas la pandemia, a mí me, me benefició en un proyecto que había arrancado eh, fines del 2018. Lo aceleró. Lo aceleró, exacto. Uh -huh. Lo aceleró. ¿Por qué? Pues eh, básicamente es, un, es una plataforma de firma electrónica para documentos de recursos humanos, recibos de sueldo y demás. Y antes de, antes de la pandemia las empresas lo veían así. Como, como un objetivo, sí, estaría bueno sí, estaría bueno tener eso. Pero no había necesidad. La coyuntura que se generó con la, con la pandemia eh, y las normas de, de los ministerios de trabajo y demás hizo que esa necesidad fuera una urgencia y bueno... Eh, mi negocio creció exponencialmente, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo porque también digamos ya nos estamos acostumbrando a todas estas herramientas, sí, sí o sea, ya, es verdad, ya son de uso cotidiano, sí, uh -huh. así que bien, eso es lo que hacemos. Bien.
0: Y ¿tenés pensado en algún otro proyecto, alguna otra otra plataforma?
2: Mira, por lo pronto eh, nosotros pues tengo un socio que con este proyecto Estamos, eh, digamos, explotándolo comercialmente acá en Argentina. Tenemos clientes en varias provincias de Argentina y a futuro queremos llegar a otro país. Ah, perfecto. Y sí. algún otro proyecto que
0: no, todavía no, todavía está en la expansión. Estamos en la expansión, en la exacto, exacto. exacto. ¿Pregunta?
1: Yo tengo una pregunta para Dani, que se la pregunté más temprano, pero a ver si la podemos terminar de cerrar. A ver. Que te pregunte ¿Cómo fue que se te ocurrió? Porque vos me dijiste, encontré el nicho. Uh -huh. o, sea, o sea, si lo encontraste es porque lo estabas buscando. Sí. O sea, ¿cómo, escuela... ¿cómo te juntaste vos con esta necesidad? Eh,
2: eh, por empezar, bueno, la profesión mía es una profesión donde tenés que estar siempre actualizado. ¿sí? O sea, tenés que seguir estudiando, y, eh, seguir estudiando conociendo las, las tecnologías nuevas. Y en un momento... Eh, a mí me llamó mucho la atención lo de la firma electrónica, ¿sí? porque había tenido un contacto con otros proyectos en, en eso y, y me puse a estudiarlo para, para ver de qué se trataba, cómo funcionaba. Entonces, en ese, en ese estudio que, hace, que hacemos nosotros, que hago yo, uh -huh. como, como soy autodidacta, desarrollo pequeñas piezas de código, pequeños software. ¿sí? Eh, y luego me encontré con una persona que, era un, que liquidaba sueldos y me trae una necesidad de un cliente uh -huh. de él, ¿sí? eh, cuando me trae esa necesidad me pasó lo mismo que con, con el proyecto cuando fui allá a Chile que era otra cosa eh, me me, como que alguien ¿viste? me trajo así mira, está esto, vos podés solucionarlo y yo vi que en el mercado habían algunas soluciones no, esas soluciones no estaban acotadas para los clientes de ese nivel, ¿sí? para las pymes eran para empresas más grandes para, para empresas eh, como Coca-Cola, YPF, donde tienen uh -huh. miles de empleados, ¿sí? Por el valor, decimos. Por el valor, exacto. Uh -huh. Entonces eh, veo investigando que en Argentina había un, una empresa que daba ese servicio, pero allá arriba, a ese nivel. dije, bueno, si ellos están allá arriba, acá hay un nicho muy grande. Claro. Más grande que este, que no está atendido. ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí es donde puse todas las fichas para, para desarrollar, que lo hice en poco tiempo. Y lo, ya desarrollándolo con una venta hecha, ¿sí? O sea, había un cliente esperando esto. O sea, que... Sí,
0: el era... Era, era mínimo. Es como exacto. el escritor bueno, que le pagan no, el adelanto exacto. antes de que exacto. termine el libro. Pero, pero bueno, lo bueno que vos acabas de compartir, para, para contestarle a Tati, es la investigación del, del territorio. Que sí. No fue solamente una corazonada. No, no fue una corazonada. No, porque la ¿no? gente dice, tengo esta corazonada y nos vamos a la... Yo estoy en desacuerdo. Dice, Hay una investigación vos te diste cuenta vos estás te, descubriendo cómo era y viste el nicho sí. no es que apareció Ay, todo esta corazonada y me puse a hacer un no, software sí. sin ninguna
1: no. o también es como una creencia por ahí de que tiene que ser una, una buena idea y, y no bueno, solamente es una buena sí, idea no ahí, hay bueno, trabajo pero, pero, atrás puede
2: ser una, una idea que ya está desarrollada pero bueno, mejorás ¿sí? claro no. sí, mejorás de hecho hoy el, el servicio que, que yo brindo con esto es mejor que el que, que te contaba recién tiene mejores prestaciones. ¿sí? Uh -huh. eh, porque, claro, porque doy más, das, das más servicios, da, Doy más servicios. ¿sí? Claro. Y, y como yo tengo una estructura chica, no tengo 50 empleados que me puedan dar soporte a mis clientes. Soy, somos dos. Uh -huh. Entonces tengo que ser innovador en eso y tener, tener la, la audacia de poder tener clientes sin tener que ampliar mi, mi staff.
0: claro, Y, ¿sí? y aparte que sea Súper eh, operativo para los clientes chicos totalmente, que vos tenés, que tampoco tengan que generar una estructura, Exacto, que una solución. Exactamente. Una solución. Pero lo, lo interesante es que se investiga. Uh -huh. Se investiga, se aprende se y se estudia. Y también me gustó lo que dijiste: sos autodidacta. Yo uh -huh. eh, eh, también creo que es fundamental empezar a ser autodidacta.
2: Totalmente. Hoy, yo me, a ver, yo me acuerdo el, los primeros pasos que di en, en mi profesión, eh, en la facultad, me acuerdo que. En la tesis, con un compañero, desarrollamos un juego. Un videojuego, sí, para computadora. Te estoy mm. hablando del año 96. ¿sí? Mm. sí,
1: 96.
2: Muy de moda los videojuegos en esa época. Internet? Nada. Oh, o no Windows? No existía. No.
1: Sí. <risa> claro. eh,
2: libros. No tengo que buscar un libro ¿Qué? de programación en Mendoza. No había. No, no. Había que comprarlo ¿no? por correo tradicional y esperar que llegara en disquete. Y robar que el disque número 5 no esté roto. Porque si claro, claro, no, tenías claro. que esperar meses a que te llegara. Hoy, con las herramientas que tenemos disponibles, o sea, ser autodidacta, aprender cualquier cosa, está ahí, al alcance de, ¿a -a -a? de, de la mano. De la mano claro. Claro. O sea, lo claro. único que hay que desarrollar es la voluntad. Eso te va a
0: decir, Y focalizarse. Y bueno.
1: organizarte y dedicarle el tiempo también.
0: Exacto. Subirse, te pregunta todo esto, ya estar en un proyecto. En un proyecto importante ha desarrollado todo un sistema para España de inglés. Uh -huh. Entonces, están trabajando en España, están trabajando acá en la provincia con una socia y el sistema está creciendo. Entonces, está preguntando todo esto porque está, está, está investigando. Está investigando <risa> todo el Estoy aprovechando el recurso. <risa> Por eso te pregunto. Pero me parece muy bien porque eh, el proyecto viene acelerando. Se fue un proyecto de estudio al principio. Y de voluntad, y de correr riesgos. Y hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos. También. Hay que correr riesgos. Y hay que confiar en los talentos personales. Sí. Siempre eh, hablando de los talentos que Tati, bueno, Tati ya me, me conoce porque hemos hablado mucho, pero el, yo siempre recuerdo una película que utilizo como ejemplo en la, los seminarios, que es este, la, una película de Indiana Jones, uh -huh. que es la primera de Indiana Jones. Sí y Que busca el santo Grigal. ¿Te uh -huh. acordás del santo sí. Grigal? Sí. Entonces, cuando está terminando la película, que él va. el santo Grigal está ahí, lo tiene para, para tomarlo. Eh, él tiene que llegar a un precipicio ahí, y está el santo uh -huh. Grigal ahí, está un precipicio grande. Uh -huh. Entonces, mira hacia abajo, porque tiene que las cámaras, todo, sí. no se ve nada también. Y entonces, él tenía la información que tenía que pasar, confiar. Y tenía que poner el pie. El salto de fe. El salto de fe. <risa> y, y, y esa, entonces, ¿cómo lo haces? Eh, bueno, en la película me gusta porque uno tiene que tener fe. Y la baranda que te sostiene, porque cuando él pisa, bueno, era el vidrio, claro. el, 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 el camino, Entonces, pero había que tener la fe de, de apoyar el pie sí. Entonces, y cruzar. Yo creo que eso se hace con los talentos. La baranda son los talentos. El amor personal, los talentos, el confiar en uno mismo, el, el correr riesgo y saber que voy a corregir si si me van mal las cosas, corrijo. O sea, todo es feedback. Entonces voy avanzando. Y me parece muy bueno aportarte por lo que has contado vos. Vos has contado justamente eso. Te arriesgaste, claro. estudiaste, viste. Entonces eh, creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estamos hoy con los chicos?
1: Eh, estamos muy bien. ¿Hay
0: algunos chicos de la Fundación?
1: Eh, Algunos de la fundación Está Berenice, Los Clavistas sí, sí. 2 Muy bien me sí.
0: extrañas Berenice
1: Y hay personas que se conectan siempre Que nos siguen en todas las charlas Está la Andrea Pepi también Andrea
0: Pepi, ¿cómo
1: andas? Sí. Romina Frías Desde San Luis hola, Romina oh, Romina, brazo, ¿verdad? Romina
0: está en, 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 Merlo, creo. Merlo. en Merlo
1: Por allá en San Luis eh, tenemos una preguntita Muy bien gracias. Cuando tenés una meta Y aparecen muchos obstáculos ¿Son señales que ese no es el camino?
0: <risa>
1: ¿Es necesario es... cambiar meta ¿O hay que seguir pese a las adversidades?
2: Me hace acordar a eso A un, a un cuento Contarlo Le voy a poner un poquito de Para hacerlo más divertido <risa> Eh, había un amigo que viene y me pregunta Me dice, estoy buscando el éxito Ah, no conozco ¿Sí? No sé, bueno <risa> eh, eh, a, mi, ¿A mi amigo o a la éxito? No, el cuento Yo le digo, mira, anda, tomate el micro Te vivía a Maypura, ¿eh? Entonces, tomate el micro, bajate en Catamarca y Rioja Camina para arriba 9 de julio, antes de llegar a eh, Espejo, antes de llegar a 9 de julio Ahí vas a encontrar quién te va a decir Dónde está el éxito Entonces empieza a caminar y se encuentra, llega ahí y se encuentra con uno de rulitos y anteojos. Y dice: Acá está el gurú, acá está el gurú, lo voy a preguntar. El gurú, ¿dónde está el éxito? le pregunta. Y el gurú le, hace, le señala así. Mi amigo y sigue en la dirección, caminando por 9 de julio para arriba. Por espejo, perdón. Llega no, unos poquitos un metros antes de llegar a la Plaza Independencia, cinco tipos muere la trompada se, se levanta se sacuda y se vuelve no la habré escuchado mal y lo encuentra gurú no sé si entendí mal dónde está el éxito otra vez señor. se va 20 metros antes de llegar a la plaza independencia otra vez palo ya estaba recaliente y se lo voy a matar a este gurú no sé qué me está haciendo entonces le levanta gurú dónde está el éxito hay un poquito más allá de las trompadas. <risa> Tenía que pasar. Tenía que pasar. Entonces, viendo a me... colación a la pregunta, y no, no significa que, que si, si hay obstáculo, la, la meta haya que cambiar. Uh -huh. Yo
0: también creo que, de acuerdo a lo que usted dice, hay, hay varias teorías. O sea, porque hay que tener que, según en el libro que vos lees, según el libro que lees, es la, lo que te dice. Entonces, por ejemplo, cuando vos no vas a seguir una meta, bueno, hay también una, una información adecuada para, para esa contestación, que sería, por ejemplo, bueno, no es para vos. Entonces está bien que la dejes porque hay muchos obstáculos, entonces quiere decir claro. que no es para vos. Eh, como eso es muy metafísico, ¿entendés? y es una, termina siendo como también una, una justificación. Entonces yo te diría que, eh, bueno, primero eh, uno tiene que estar preparado o te tiene que preparar el, el camino para llegar a donde estás, como dijiste vos, las piñas, todo esto que vos claro. decías, y entonces me parece que no, que son pruebas para ver si estás preparado para lo que va a venir, Porque, y a veces justo el éxito está cinco segundos antes que abandones. Sí. entonces si abandonás capaz que estás ahí justo que ya terminando, entonces yo creo que las metas, los objetivos, lo que te, te propongas, las metas que necesitas para el objetivo, es obvio que van a tener pruebas, el tema porque si no sería todo fácil, no puede haber nada fácil. Yo, yo entiendo ese lado, por ejemplo, si tuviéramos en un partido de fútbol, ahora que están en un partido de fútbol, que le gustan a mí no me gustan mucho ya, antes me gustan mucho, y de repente no me gustan tanto. Y Si fuera yo que me gustaba Boca, y si fuera Boca y ganara eh, Boca todos los partidos, todos los partidos ya vamos a la cancha y gana y gana y gana, y saldría todo fácil, y gana, y gana, siempre gana, sería reaburrido, reaburrido. El hecho de que se te, te, te den obstáculos como parecen que a veces parecen que son como que, que las cosas no quieren salir son las que te preparan y te fortalecen en la en ser perseverante en, en, en dedicarte yo no creo que hay que abandonar no, únicamente no, 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 abandonar cuando ya no. Este, bueno no no obstáculos yo no sé qué puede aparecer pero yo creo que siempre Siempre. y no las cosas siempre salen como, como uno quiere tiene que acostumbrarse que el universo manda todo para que nosotros, por lo menos lo que yo entiendo para que aprendamos entonces estamos en un aprendizaje y elevación yo veía a Tati como al principio hoy es totalmente distinto pero al principio no había forma, estaba hasta enojada conmigo porque quería que yo le enseñara a hacer lo que ella tenía que hacer entonces estaba como enojada me decía, le das Facilitas a todo el mundo, menos a mí, te dedicas a esto. Entonces, porque aparecían pruebas y aparecían cosas que de someter que tuvo obstáculos hasta que entendió. Cuando entendió, el camino se está haciendo cada vez más fácil. Así es. Pregunta.
1: Tenemos otra pregunta. De Rubén Pereira. ¿Cómo te ayudó la Fundación a mejorar o incrementar tu voluntad?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Tí, pregunta. <risa> bueno, ese es, eh, Rubén es un amigo de la, de la secundaria, de, del primer año de ah, la secundaria bien. y es muy padrino bien, de mi hija más grande. Muy bien, Rubén. Eh, ¿Cómo me ayudó la, la fundación a tener más voluntad? ¿A mejorar o incrementar tu voluntad?
1: Autodisciplina. Eh,
2: la autodisciplina. Yo creo que. La, la fundación me ayudó a, a generar eso, eh, la, el, el, el proceso de la voluntad, cuando yo entendí que lo que yo quería lograr lo tenía que organizar primero, o sea, tener, tener claro hacia dónde quería ir eh, y estar convencido de que eso es lo que yo quería. ¿sí? Si yo quiero lograr algo, eh, uno puede querer muchas cosas, ¿sí? puede querer no sé, una zapatilla, un, pero hay, hay algo que te mueve y que te hace incluso pasar esos, esos obstáculos. Pero para hacerlo, lo tenés que tener claro. Si no, si no tenés claro cuál es tu objetivo, siempre vas a abandonar y vas a decir, ah no, no tengo voluntad, no es que no, es que no tenías voluntad, no era lo que querías hacer. A mí la Fundación me ayudó en eso porque, de alguna manera, estructuró mi cabeza en esos pensamientos para poder organizarlo y darle prioridad. Y la prioridad no significa abandonar otras cosas importantes, sino justamente dedicarle lo que se merece para lograr el objetivo. Perfecto.
1: Los cuadrantes,
0: eh, ¿no? Sí, muy bueno. <risa> eh, también te diría Rubel, Rubén, Rubén Pereira. Rubén Pereira. Hay un amigo, creo que se llamaba así. Igual, un homónimo. Creo que es locutor de radio y pone música. Ajá. No sé si es Rubén. No, Rubén de... toca la batería. Ah, toca la batería. No, 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 no sé si se llama Rubén o Daniel Pereira, pero estoy dudando. Bueno, una de las cosas importantes en la, en la perseverancia y en la autodisciplina es la, el enfoque que se llama en la Fundación a no apoyarte en las emociones. En todo lo que está apoyado en el estado emocional, Rubén, eh, tiene como altibajos, porque un día estás arriba, un día estás abajo, entonces necesitas un propósito mayor, algo que que sea más fuerte que las emociones, que las porque no se trata de ganas, se trata de foco y energía. Cuando vivimos en el presente, las emociones se aplatan, o sea que las emociones las necesitas como, como si fuera, digamos, el combustible para mover todo el cuerpo. Si gastas las emociones en estados emocionales, eh, te parece que estás como incentivado, como le llamamos que estás en pasión, uh -huh. ¿viste? Como, como con fuerza, pero estás quemando el combustible, y no lo podés recuperar después, y después se hace un hábito. Entonces estás más enfocado en tener eh, estados emocionales placenteros momentáneos que un enfoque, porque supuestamente cuando tenés el enfoque te estás perdiendo de algo en los estados emocionales. Entonces eh, los estados emocionales te llevan a reaccionar. Entonces son eh, respuestas en forma de reacción. Y nosotros te invitamos en la Fundación a que seas más proactivo, que bases tus respuestas en valores. Entonces, si yo tengo un enfoque, tengo la autodisciplina, que lo puedes hacer a través de la meditación, uh -huh. lo puedes hacer a través de la meditación, a través de cumplimiento de, de, de metas pequeñas, como ir al gimnasio, como este, y generar el hábito de que lo que te colocas, lo haces. Ahora, si la basas en las emociones, en las ganas, no, no hay. Porque ¿te imaginas criar las cuatro hijas por las ganas? No,
2: no, pues si fuera por ganas. <risa> no,
0: imposible Entonces, ese, ese enfoque es para mí el mejor. El mejor es tener una disciplina mayor, también un, un, sí, un propósito mayor.
2: Y, y ese propósito mayor tiene que empezar con propósito más. más machismo, de que propósito. de esa manera te vas entrenando y, y después podés aspirar un poquito
0: más. Nosotros en la fundación tenemos propósito, entonces individual que le llamamos la afirmación, esa sí, sí. afirmación que es un propósito, así que eh, es muy bueno encontrar el propósito, que es eso que te mueve como la vocación, Rubén, que vos eh, tenés algo que vos sabés que lo querés hacer y no sabés qué te pasa y, y te produce satisfacción y estás enfocado y querés dejar de lado cualquier otra cosa con tal de transitar ese camino, esa vocación, eso me parece sí. como muy, muy eh, loable y muy bueno, y que parece que te estás sacrificando de cosas, pero no estás sacrificando nada porque en realidad estás haciendo lo que querés. Entonces, lo que te estás privando eh, no es sacrificio para el otro que está afuera. Claro. Pero para vos no. Como, por ejemplo, eh, yo en la fundación. o sea yo... Sí, a mí
2: me pasó con, con este proyecto que estoy. Me, me acuerdo que me dijeron que estaba loco, que eso no iba a funcionar, que no entendía cómo pasaba tantas horas trabajando.
0: Bueno, eso se produce satisfacción. Entonces, yo creo que eso es básicamente, y no basarse en emociones y eso es un hábito en una sociedad que es reactiva por, por eh, lógica, es reactiva todos estamos reaccionando entonces no, no manejamos el poder del momento presente porque de, 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 como decimos en la fundación nosotros lo que sale es básicamente resistencia entonces estoy resistiendo el, el territorio entonces estoy generando un estado inalterado dentro mío que creo que viene de afuera y resulta que lo estoy provocando yo, así que ya estamos en 45 minutos, no te Uf, sí, Rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, ¿cómo han estado, chicas? ¿Cómo lo, 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 no no han he hecho una pregunta, nada. Sí, vos sí. Vos, Lili. Lili. La Lili le hemos dejado callada. Bueno, acá Lili está. Ella, eh, los miércoles, está acá apoyando. Eh, Quiero decirte que, bueno, ya que estás de la época que está la Lili también, que tomaste el seminario con ella. Con ella, sí. Con ella. sí no, el seminario con ella este para mí fue uno de los seminarios más movilizantes de usted, del 2003 aparte de tener eh, personas que en la fundación trabajaban, porque hacía rato que trabajaba estaba Lili, estaba Beto que es amigo también, estaba Jorge Sedán un amigo también sí, bueno. uh -huh. eh, pasaron cosas en el seminario sí. en el seminario y bueno estaba Dora Humada bueno, también bueno. Estaba, Dora Humada. estaba la chica esta, ¿cómo se llamaba? Ángela uh -huh. Ángela, ah, Ángela Regalado, había varias personas este, muy importantes, aparte muy creativas. Sí. Todo. Entonces fue como por ahí me he olvidado de alguno. Este, Las en, cosas que hicimos. En ese seminario y súper creativas. Y sabes que te cuento que en esos seminarios, en esos años, como había más predisposición a, a la profundidad, eh, los seminarios eran como más largos. Sí. Hoy estamos lidiando con la pandemia. Con la, a los chicos que son mucho más eh, relaciones, mucho más eh, espontáneas, y les interesa más el estado emocional que la profundidad, uh -huh. entonces los seminarios se hacen, se hacen más cortos. Claro. Se hacen más cortos porque estamos más en experiencia, que también es, es rico, ¿no? Es diferente. En la información la damos más a través de la experiencia que a través de la información en el concepto, sí, claro. sino que sea eh, mucho más rico la experiencia que produce un, eh, un estado emocional distinto y graba mucho uh -huh. más. Entonces son diferentes, es más rápido eh, y con mucha, experiencia, con mucha experiencia. Así que eh, recordando a Lili a todo el grupo de ustedes, que por ahí está la foto. Sí. Está en la fundación está la foto. Está la foto. Bueno, les, les cuento, bueno, te agradezco. No, Antes de contarles nada, lo voy a agradecer a Dani. Claro, te agradezco muchísimo eh, que hayas estado, lo que has compartido me ha parecido, viste que he estado sí, de sí, alto sí. nivel, me ha movilizado mucho, eh, todo lo que me has contado, toda tu vida, eh, a veces no he tenido la oportunidad de charlarlo, lo, después de que eh, falleció tu señora, no hemos tenido oportunidad, hemos tenido oportunidades muy, muy, muy pequeñas, y entonces esta noche voy a compartir con vos y eso me hace muy feliz. Y son una de las personas que tengo una relación súper linda dentro. Porque cuando me escribís o yo te escribo o nos vemos, me produce alegría. Entonces, eso es, es muy gratificante. Así que te quiero agradecer que estés acá en mi casa, que es tu casa, cuando quieras. Eh, tengo hotel, cuando quieras. Cuando quieras. Es un hotelcito allá, cuando quieras descansar. Te vienes para acá. De las chicas. Ahora te vamos a decir de las chicas. Que ya también ellos pueden descansar de vos y venir para acá. Entonces, este,
2: así que muchas no, gracias. Bueno, gracias también, vos sabés que eh, el aprecio que yo te tengo es eh, enorme. Eh, soy una persona que ha influido muchísimo, muchísimo. No te da idea cuánto en mi vida. Así que, eh, de corazón, gracias. Mm -hmm. así. Y... Agradecido estar acá compartiendo con vos, con las chicas. Siento que, como si digo, es mi casa y es, es el lugar y bueno y sé que están las puertas abiertas para supuesto
0: pues. Aparte, te agradezco que me lo digas porque muchas veces el trabajo que yo hago en la Fundación eh, eh, no tengo la oportunidad de, de, de dimensionar el, el trabajo que estamos haciendo y lo que me mueve a mí, porque a veces en, la, en los trabajos, de los seminarios, en el momento del, del trabajo, es una, un trabajo ese que descolocas eh, a las personas por el juego, por lo que hacemos, entonces, no, no puedo dimensionar a veces si estamos haciendo el un impacto. Buen, el impacto. Estamos o sea, recibir eso de vos me gratifica y me le da sentido a lo que viene para adelante. Y, así que te lo agradezco. Así que bienvenido. Gracias. Vamos a comer ahora. No, se me a... No, 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 no lo esperen, porque hemos preparado comidita. Bueno, chicos, eh, yo quiero agradecerles que estén presentes. Les quiero comunicar que el seminario que se daba el 7, 8 y 9 de mayo ha sido suspendido por la cuarentena, eh, por lo que no podemos poner personas. Estamos trabajando con la municipalidad que nos habilite para poder este, seguir adelante con esto que le hace bien a las personas y le hace también terapéuticamente con los protocolos adecuados, pero bueno queremos como hacerlo en un lugar sin tener ningún tipo de inconveniente y también eh, lo hemos pasado a la forma virtual, que lo vamos a hacer 21, 22 y 23. Nosotros ya hemos hecho el claves inicial en forma virtual online, así que les recomiendo que también tiene un funcionamiento muy bueno también dentro de las situaciones que nos encontramos. Y vamos a seguir también eh, haciendo mentes conscientes. Y también vamos a hacer las meditaciones. Las meditaciones yo las vuelvo a hacer acá desde mi casa, no las vamos a hacer más presenciales por lo mismo que acabamos de decir, así cooperamos con el, con el sistema y hacemos un ganar-ganar, eh, más allá de que las opiniones personales que, que pueda tener yo con respecto a la situación, pero lo único que me queda es simplemente acatar, acatar para el bien mayor. Y, y este entonces vamos a hacer una las eh, vamos a hacer acá con, con Tati desde acá y para no se la venir a Lili desde allá del centro, esta chacla, y el miércoles vamos a tener mentes ¿te conscientes de quién, viene? No, no acordamos quién acordamos. viene. no nos acordamos. No nos acordamos quién viene. Ah, él, él viene este. Bueno, no nos. Ya les vamos a avisar. Ya les vamos a avisar no a avisar, no, 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 no No te acordás, ni Bueno, nos pasan pasó, estas cosas. Bien, es. ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó, Lini? ¿Natalia o No sabe No. No sabemos. Bueno, lo, lo vamos a dejar, chicos. Muchas gracias por estar. Un aplauso para Lili y para Tati. Muchas gracias. Y, y nos vemos la próxima.